0: Buenas tardes para toda la audiencia de ciudadana 660 y de las diferentes plataformas en redes sociales en donde ustedes nos estén escuchando. Yo soy Poli Sotomayor, soy activista, artista, politóloga y fundadora de Brigada Animal México. Y hoy, como cada 15 días, tengo una cápsula radiofónica para ustedes. Y hoy vamos a estar platicando sobre cómo es que están cambiando los hábitos de consumo hacia la ética y qué podemos hacer nosotros para que esto suceda y podamos también eh, agilizar estas transiciones necesarias para que todas las personas podamos tener un consumo ético. Y bueno, es un tema importantísimo que además entra dentro del marco del de Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que recién acaba de pasar. Y que justo viene bien para que podamos dialogar sobre estas problemáticas de qué es lo que estamos consumiendo. Y bueno, para que eh, empecemos a hablar de este tema, primero que nada me gustaría preguntarle a usted, ¿Cuando piensa en lo que consume, le parece que lo que consume lo elige con libertad? ¿Ha pensado quién decide qué productos aparecen en los anaqueles? ¿O quién decide el costo de esos productos? Si consumiéramos solamente productos que fueran creados éticamente, ¿cuántos productos de los que actualmente vemos en los anaqueles cree usted que desaparecerían? Muchísimo, ¿cierto? Y bueno, esto es así porque la accesibilidad a los productos saludables, a pesar de que es un derecho y que además también tendría que ser una recomendación universal el acceso a productos éticos, esto pues en la realidad eh, no, no funciona de esta manera, ¿cierto? Eh, mucho de lo que consumimos no solo no es saludable ni en ético, sino que en el caso de cualquier producto que venga de la explotación animal, como son los lácteos, la miel de abeja, los huevos, los cuerpos de animales en forma de carnes y embutidos, pues eh, simplemente significa no solamente una transgresión en general, a llevar una práctica no violenta sino por supuesto la transgresión a la vida de estos animales y bueno esto significa que mucho de lo que consumimos y de lo que llega a nosotros popularmente pues no atiende a nuestros derechos y pues además lo que así atiende es a una serie de políticas en la que no estamos participando porque a usted ni a mí nos preguntaron qué es lo que queremos comer y qué es lo que creemos que puede ser mejor para el ambiente, para la salud y para los animales sino que además a quien sí benefician son a las empresas, no a los consumidores. Y esto sucede así porque, bueno, sabemos que existen muchos subsidios que el gobierno regala a las empresas para abaratar el costo de productos de la explotación animal, lo que hace que quede en desventaja productos vegetales éticos, a expensas de la salud, del ambiente, de la justicia social y de la vida de millones de animales inocentes. Como en otras ocasiones ya hemos platicado, la violencia que existe hacia los demás animales se llama especismo. Esta es la práctica discriminatoria que afecta directamente a todos los animales del planeta. No es una violencia aislada, sino un sistema de opresión que puede ser hallado en prácticamente todas las esferas de la vida social, desde la alimentación y el entretenimiento hasta la política, la cultura y la esfera comercial. Así es que, como todo sistema... La supervivencia de esta forma de violencia depende de todos los eslabones en los que se imbrica, o sea, la vida cotidiana, las ideologías, las costumbres, la vida laboral, para algunos incluso en la religión. Y bueno, esto significa que para poder abolir el especismo es una tarea compleja que requiere, por supuesto, una multiplicidad de estrategias y de acciones en no solamente una, sino en todas estas áreas de la sociedad que ya estábamos mencionando, incluyendo, por supuesto, la gobernabilidad, pues mientras pervivan los sistemas políticos jerárquicos y que estén basados en la dominación, pues también será necesario que los activistas incidamos en estos espacios para buscar que desde la ética se minimice hasta abolir toda forma de violencia y aspiremos entonces a sistemas justos en donde los gobiernos dejen de cosificar las vidas y dejen de reproducir la idea de que todo cuanto habita en este planeta es un recurso, puesto que esto no solamente es falso, sino que es profundamente violento. De manera que la lucha antiespecista, la lucha por el consumo ético también, para poder contender con los gobiernos y con las empresas especistas requiere de al menos dos estrategias. Déjenme le cuento. Por un lado, una colaboración en búsqueda del cese de toda forma de violencia hacia los demás animales, lo que puede suceder desde el asesoramiento, la exigencia pública, los diversos mecanismos de participación ciudadana o la educación de los gobernantes. Y la segunda estrategia sería la desobediencia civil. Es decir, entender a la desobediencia como una postura radical contraria a acatar el especismo y toda la violencia cotidiana. Y bueno, si bien la primera estrategia es muy fácil de entender, cómo colaborar, la segunda estrategia acabe la pregunta de, bueno, pues, cómo podemos desarrollar una desobediencia civil frente al especismo sistemático. Y bueno, así de sencillo, en palabras de Mahatma Gandhi, cuando una ley es injusta, lo correcto, es desobedecer. Y es que recordemos que las leyes especistas consienten toda forma de esclavitud, matanza y el forzamiento en animales de otras especies. Incluso regulan el sometimiento con violencia. Y las mismas leyes, además, incentivan el especismo y la normalización de la violencia. Estas leyes y los gobiernos exigen que nos sometamos nosotros a prácticas que son injustas, como pagar impuestos para las actividades que son especistas. Esto significa que forzades y manipulares por las leyes, contribuimos con nuestro dinero a abaratar los costos de producción de la explotación animal y el enriquecimiento de los explotadores de animales, cada vez que pagamos el IVA o el ISR o casetas en carreteras o cualquier otro mecanismo de recolección hacendaria que esté destinado al gasto público. Esto significa que, bueno, este contrato social implícito en la gobernabilidad es manipulatorio a tal escala que usted, sin aceptar, está pagando por matar bebés, por violar hembras de diversas especies, por deforestar y contaminar brutalmente. Y todo esto es lo que justamente desearíamos que no existiera, ¿cierto? Pero el acuerdo tácito de pagar impuestos significa que el gobierno elige en qué se gasta este dinero. Y eso incluye, en una muy grande proporción, el especismo y todas las actividades de explotación animal. Así que oponerse a los impuestos, aunque estos sean legales, es simplemente lógico. Pero bueno, otro problema, por si nos faltaban más, es que pagar impuestos es obligatorio, ¿cierto? A pesar de que el uso del dinero público, como se hace actualmente, contradice una buena cantidad de artículos de la misma Constitución, incluyendo no solamente la libertad de credo, que bien puede incluir la ética antiespecista, la ética desde el veganismo, sino también contradice el derecho a una alimentación saludable, nutritiva y sustentable, que aparece en el artículo 4 de nuestra Constitución. Entonces, ¿cómo podemos construir caminos hacia el consumo ético y frente a este especismo sistemático?, bueno, pues, desde la radicalidad y la desobediencia civil, por ejemplo, al decidir no pagar impuestos, mientras el dinero se ha utilizado para violentar a otros. Esta apuesta, si bien puede parecer imposible a simple vista, es tan sencilla como la de adoptar una alimentación completamente vegetal. Es decir, requiere ajustes en nuestra práctica diaria y en las decisiones del día a día. Por ejemplo, salir de la formalidad laboral y el consumo en entornos normados. Y esto no significa dejar de laborar en absoluto, pero sí dejar de hacerlo en espacios donde se destina parte de nuestro ingreso a Hacienda, así como dejar de comprar en espacios otros que no sean directamente a los productores. Por supuesto, esta estrategia puede no ser infalible, porque vivimos en este sistema de dominación. Sin embargo, es posible vivir fuera de lo establecido por completo, llevando una práctica no solamente que sea posible dentro de nuestro día a día, sino también que deje fuera todas estas formas de violencia. En realidad nada de esto es imposible, aunque nos hacen creer que lo es. En México y en el mundo hay infinidad de activistas anarquistas que tienen muchos años trabajando y viviendo fuera del sistema tan violento y que apelan al libre albedrío y a dejar de contribuir a la violencia sistemática. Incluso algunos de los brigadistas en Brigada Animal México practican la desobediencia civil en contra del pago de impuestos en la vivienda, el trabajo y productos de primera necesidad desde hace muchos años. Pero bueno, otras estrategias, por supuesto, porque hay más, puede ser desde la educación crítica. Indudablemente, esta es una estrategia primordial en contra de la violencia sistematizada. La educación, no solamente escolarizada, sino desde todo producto cultural, es una necesidad. Solo a través de cambios fundamentales en la ideología popular y la práctica ética, será posible desestructurar la normalidad actual que impone violentamente y que además parece que nadie la cuestiona, que otros animales existen para nuestro uso. Sin embargo, esta educación antiespecista, que es imprescindible, es probablemente también la estrategia más poderosa frente a la opresión y las injusticias planetarias. Por supuesto, debemos promover este tipo de educación tanto como promover la transición alimentaria para que sea fomentada una agricultura libre de especismo y la producción ética que motive el consumo ético. Las prácticas comerciales deben cambiar y las políticas públicas también. Será solo hasta que las empresas y los gobiernos alcancen los ideales y prácticas éticas que lograremos una alineación entre la sociedad, la justicia y los ciclos naturales de la vida. Los gobiernos y las empresas deben fomentar la producción ética antiespecista por encima de toda ganancia comercial, así como garantizar el acceso a alimentos de calidad libres de todas las problemáticas de sustentabilidad, contaminación y violencia que significan las industrias especistas. Pero bueno, para que esto quede más claro también sobre cómo es que es posible y además esto está sucediendo ahora mismo, le vamos a contar un poco de algunos números y algunos datos sobre lo que está pasando en el mercado global y que nos muestra que esta transición alimentaria no solamente ha iniciado ya, sino que necesita ser incentivada. Por ejemplo, México es el país con mayor número de vegetarianes y veganes en América Latina. De acuerdo con diversas encuestas realizadas en los últimos años, incluida una de 2021, el 20% de los mexicanos ya son veganes o son vegetarianas que están en transición al veganismo. Además, un 15% extra ha declarado que casi no come carne. Y otra encuesta nos muestra que el 19% de los mexicanos son lactovegetarianes, 15% flexitarianes y 9% veganes. Si hacemos las sumas si y hacemos los promedios de estas encuestas, esto nos indica que el 43% de la población mexicana está en contra de la alimentación basada en la explotación animal. Y además está mostrándolo desde su consumo, que es un cambio que quiere ver. En otros países como Inglaterra o Suecia, también esto ha sucedido en el incremento de la población vegana, que ha llegado a multiplicarse incluso hasta cinco veces más que lo que era hace diez años. Por ejemplo, también el Departamento de Agricultura estadounidense ha declarado que si los Estados Unidos se hicieran un país vegano, la población de 327 millones de personas podría ser alimentada, además de 350 millones más aproximadamente. En España igualmente ha incrementado la cantidad de gente vegana y a nivel global el mercado está cambiando. De acuerdo con informes comerciales que ha elaborado, por ejemplo, Global Marketing Insights, se proyecta que la tasa de crecimiento anual compuesta ha sido del de 17% incrementado para el mercado de las proteínas alternativas entre 2021 y 2027. Así también, un informe de Bloomberg Intelligence titulado Plant-Based Foods Poised for Explosive Growth ha pronosticado que el valor del mercado de la alimentación basada en plantas se disparará de 29.400 millones de dólares en 2020 a 162.000 millones de dólares para 2030. Se proyecta que el valor del mercado de las proteínas vegetales en todo el mundo alcanzará un valor de 27.900 millones de dólares. Y bueno, estas cifras incluso se proyectan mayores de acuerdo con algunas otras instancias como Market Research Future que dice que será un 37,981 millones de dólares. Todo esto significa básicamente que el mundo se está convirtiendo hacia el veganismo y que es necesario este inminente cambio para tomar en nuestras manos un mundo que esté sustentado por el antiespecismo y que rechace cualquier tipo de consumo y producción que no sea ética. Cualquier forma de violencia, tanto para los animales no humanos. Como para los humanos. Esto significa que todo gasto público en explotación animal debe detenerse, y por ello es que le hacemos la invitación una vez más a sumarse a nuestra petición que encuentra en change.org, Alimento y Vida para Todes, para que usted pueda también firmar en contra de los subsidios que existen al especismo y en favor de una transición que pueda ser amistosa con el ambiente y respetando la vida de todos los animales que nos encontramos en este planeta. Así que bueno, pues después de haber platicado de este panorama que puede ser tan alentador sobre el cambio sistemático hacia una alimentación completamente de origen vegetal, pues le dejamos sin más con la invitación a adoptar el veganismo como una postura ética, como una postura política practicable en cada uno de los días de nuestra vida y en todas las decisiones que tomamos en este consumo cotidiano. Y bueno, pues yo le agradezco mucho por haber escuchado esta, esta cápsula del día de hoy y espero que tenga muy buen tarde, les recuerdo por supuesto que si les desea escuchar más de estos contenidos y aprender más sobre esta campaña, puede seguirnos a través de las redes sociales como Brigada Animal México y también en el sitio web BrigadaAnimal.com y por supuesto a mí personalmente me encuentra en todas las redes como Polifacética.